2: mercredi 4 janvier était dévoilées les conclusions de l'étude de Nifop sur la sexualité des parisiens réalisée pour le site de porno en direct camfort alors en substance la parisienne et le parisien fidèles à leur réputation sont donc plus volage plus branché échangisme bifle oui oui c'est sérieux on a demandé à 2000 personnes ce qu'ils pensaient de la bifle plan à trois et expérimentation sexuelle que le reste des français euh, les hordes de zombies qui envahissent les grandes artères de la ville pas contents que les autres les déviants jouissent des mêmes droits que Nipop donc rien. Paris est irrécupérable. D'autant plus que selon l'IFOP, notre capitale est une ville refuge pour les minorités sexuelles. 13% des parisiens se déclarent homosexuels contre 7% pour le reste de la population. Ce chiffre monte même jusqu'à 23% chez les jeunes hommes musulmans et c'est juste génial. Attention, grande analyse sociologique. L'anonymat, la tolérance, le progressisme, la diversité des lieux de rencontre et de sortie, et la promiscuité due au prix du mètre carré offrent un cadre privilégié aux parisiens. Un cadre propice à l'épanouissement et à la liberté sexuelle qui dessine. Elifop est plutôt optimiste et ça fait du bien les sexualités de demain. Paris, Paris l'en sera également question dans la première partie de cette émission, plus pré précisément du 10e arrondissement et du quartier du Bataclan, le Bataclan, Oberkampf, le canal Saint-Martin, ces quartiers au lieu de la vie nocturne parisienne, des quartiers meurtris mais qui respirent encore et toujours la liberté et l'amour de la vie.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio
2: Campus Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans la matinale de 19h. En deuxième partie d'émission, on recevra les bénévoles de l'organisation Cairon. On discutera avec eux de leur combat pour un droit à l'éducation pour les populations réfugiées. Valentin commentera le choix du Parisien de ne plus commander de sondage et Anna dégainera sa plume acerbe de critique cinéma de la rédaction. In memorium. le 7 janvier 2015, vers midi. Deux, ter deux terroristes entrent dans les bureaux du journal satirique Charlie Hebdo. 10 rue Nicolas Appert, dans le 10e arrondissement de Paris. Il tue 11 personnes. Quelques minutes plus tard, alors qu'il s'enfuit, les deux hommes abattent froidement à bout portant un officier de police, Ahmed Merabet, devant le 62 boulevard Richard Lenoir, non loin du Bataclan. Dans la nuit du 13 novembre 2015, trois hommes se précipitent vers la salle de concert du Bataclan. Ils tirent d'abord sur les gens se trouvant en terrasse du café du Bataclan, au 50 boulevard Voltaire, en face du 94 boulevard Richard Lenoir, avant de pénétrer dans la salle et de faire feu sur la foule. Durant cette même nuit, leurs complices tirent sur plusieurs terrasses de cafés et de restaurants dans le reste du, du 11e arrondissement ainsi que dans le 10e arrondissement. Au total, 130 personnes sont mortes et près de 500 blessées. Ces événements se sont déroulés dans le même quartier. Et je me suis donc trompée, le, le Charlie Hebdo, c'était dans le 11e arrondissement. Euh, Sarah, je ne peux bonsoir Bonsoir. Alors vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS, vous résidez à mi-chemin entre République et le Bataclan dans le 10e arrondissement de Paris et vous publiez Mémoire vive, chronique d'un quartier Bataclan 2015-2016 aux éditions Anna Mosa, dont je viens de lire euh, l'introduction. Alors Sarah, euh, aujourd'hui a, aujourd a eu lieu la commémoration des deux ans des attentats de Charlie Hebdo, du, du boulevard Richard Lenoir et de, de l'Hypercacher. Donc excepté pour l'Hypercacher qui a eu lieu dans, donc, dans le 12e arrondissement, ça s'est passé dans votre quartier. Alors est-ce que vous étiez euh, présente aux commémorations aujourd'hui
4: euh, non, ce matin, je n'étais pas présente aux commémorations. Et d'ailleurs, les commémorations, euh, bah, déjà, n'ont pas lieu le 7 janvier, mais le 5. Mmh. Et sont un moment, enfin, ont été ce matin un moment très simple, juste de présence euh, d'un ministre et de la maire de Paris. Et, Ils ont euh, déposé
2: des fleurs. Euh, des moi, fleurs
4: devant quoi. la plaque euh, rue Nicolas Appert, la plaque euh, pour Amel Merabé, boulevard Richard Lenoir, et euh, la plaque devant l'hypercachère, puisque ces plaques-là ont été posées euh, l'an passé pour la commémoration des 1 an. Et vous, en tant que
2: riveraine du Bataclan, comme on vous appelle aujourd'hui, vous en parlez dans le livre, est-ce que vous avez besoin de ces moments
4: de mémoire Vous, euh, c'est tous les jours. Ben, en fait, euh, ben, d'un côté, les commémorations, ce n'est pas du tout un moment où les gens du quartier euh, restent dans le quartier. Par exemple, pour les un an du Bataclan, il y a beaucoup de riverains qui sont partis en week-end quand ils le pouvaient, quand ils pouvaient aller quelque part, ou qui ont qu on essayé de, de fuir l'événement, parce que pas tellement par rapport à l'événement lui-même, mais plutôt des conséquences de l'événement sur la vie du quartier, c'est-à-dire euh, la présence de beaucoup de touristes, une forme euh, d'invasion euh, de gens qui, qui n'y venaient jamais auparavant. Et aussi Vous parlez de
2: dark tourisme, c'est un terme qui euh, bah, je, m'a je, je,
4: tra... enfin, je, je prends une forme de recul par rapport à cette notion, parce que c'est une notion très utilisée en sociologie. Euh, donc dark tourisme ça vient de l'anglais dark c'est sombre et tourisme tourisme, macabre en fait la traduction en français ce serait tourisme macabre puisque euh, et ça a été plutôt forgé au départ pour des lieux euh, d'extermination par exemple pour les visites du camp d'Auschwitz ou pour euh, les visites euh, euh, de S21 euh, au Cambodge des lieux comme ça ou des charniers au Rwanda et l'idée c'est que les gens y vont pour, euh, bah, pour contempler l'horreur je pense que ce n'est pas exactement ce qui se passe dans le quartier du 11e, mmh. puisque les gens y vont aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent y aller pour, aussi, pour partager avec les autres, pour exprimer une forme de solidarité. Et quand je dis qu'il y a une invasion, ce n'est pas du tout une critique. C'est juste que le quartier a été transformé par cette présence des touristes et des journalistes. Et que euh, voilà, donc... Euh, donc ça, c'est pr le premier point, c'est le point en, pour dire que le quartier ne vit pas vraiment à, au diapason des commémorations, mais que par ailleurs, c'est même pas qu'il oublie ou qu'il l'oublie mmh. pas, c'est que les événements ont été complètement imbriqués dans la vie quotidienne des gens du quartier. Et, euh, et euh, en fait, la vie a repris de façon normale, tout en sachant qu'il s'est passé ce qui s'est passé là où il s'est passé. Et
2: Alors. Voilà. Pourquoi avoir écrit ce livre Alors ce livre qui dans la forme ne, ne ressemble à aucun autre livre que moi en tout cas j'ai lu, c'est euh, pas un, un essai sociologique, c'est pas non plus un journal de bord, c'est un peu entre les deux. Il euh, y a de l'analyse, il y a de la, du témoignage, Voilà, vous parlez de vos enfants, vous parlez de l'école de vos enfants, vous parlez de votre vie aujourd'hui et, et en même temps c'est très très documenté. Euh, pourquoi avoir écrit un livre comme ça qui ressemble à... Rien Alors hein. en
4: fait, euh, ben, on pour écrire un livre sur le livre, c'est que donc moi, comme vous l'avez dit en introduction, je suis sociologue au CNRS. Euh, J'ai deux grandes spécialités. En tant que sociologue, je suis spécialiste de la mémoire. C'est-à-dire que ça fait euh, près de dix ans maintenant que je travaille sur la manière dont les sociétés contemporaines construisent un rapport avec le passé. Et notamment dans l'espace de la ville. Votre euh... spécialité, c'est l'occupation, si je crois. Alors, euh... Le, non, c'est sur la mémoire en général. Mmh. Euh, j'ai d'abord travaillé sur la question de l'expression des souvenirs liés à la Seconde Guerre mondiale, mais depuis plusieurs années, je travaille sur euh, la présence du passé dans la ville. Par exemple, bien avant les événements, euh, j'ai fait plusieurs enquêtes sur le rapport aux plaques commémoratives dans la ville. Et par ailleurs, en tant qu'historienne... Donc je suis spécialiste effectivement de l'histoire de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment l'histoire de la Shoah à Paris. Donc d'un événement qui est censé être extraordinaire et, au sens euh, atypique, enfin un événement qui est, qui est extrême. Or, ce qui s'est passé, c'est que, tout d'un coup, mes objets de recherche sont arrivés en bas de chez moi. C'est ça. Il y, y a un fait, fait majeur, de... voilà. un fait social majeur qui se passe en bas de chez ça. vous. Et là, vous ne pouvez pas ne pas regarder et ne pas étudier. Ben, c'est même pas ça. C'est qu'en me baladant dans le quartier, je me dis, ah ben, tiens, ben, ça, euh, ben, j'ai écrit là-dessus, mais sur d'autres périodes. Ou ça, cette pratique, le fait de se mettre devant une plaque, qu'est-ce qu'on fait J'ai travaillé, mais sur d'autres espaces, pas juste en bas de chez moi. Donc, au départ, euh, comme tous les gens du quartier et comme beaucoup de Français, je pense, j'ai été quand même euh assez anesthésié par les événements eux-mêmes et il n'a pas, du tout, euh, il a pas du tout été question euh, le 14 novembre de me dire ah oui super euh, je vais commencer à regarder ça en tant que sociologue évidemment j'ai d'abord euh... euh, mobilisé toute mon énergie pour avoir la force de remettre mes enfants à l'école puisque l'école des enfants est à mi-chemin entre le Bataclan et Charlie Hebdo donc on avait déjà eu euh, quand même une réaction assez difficile du groupe scolaire après Charlie Hebdo donc bref le week-end l'objectif c'était de me dire bon ben voilà lundi matin je vais les déposer là à l'école. Euh, et donc ça, c'était un peu la situation en novembre. Et puis aussi, de, comme beaucoup de gens du quartier, de trouver un peu la force de repasser euh, ben dans le quartier, devant le Bataclan. Pas seulement devant le Bataclan, mais entouré de tant d'hommages, de tant d'espaces mortifères autour de moi. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, euh, fin décembre, les, la, les archives de Paris ont collecté l'ensemble des hommages, des objets déposés devant le Bataclan et on a pu euh, récupérer le passage, mm -hmm. tout simplement, sur le trottoir. Parce qu'avant, on devait passer. Ça. Et ça, c'est un, un événement qui vous a poussé à écrire ce livre. Voilà. Ben, c'est un événement qui m'a fait regarder les choses différemment, un peu, en prenant un peu de recul et pas forcément être dans la colère de la transformation ou dans la tristesse de l'événement. Et je me suis dit, bah en fait, euh, bah j'ai plein de choses à dire sur ce qui se passe. C'est mon objet de recherche. Donc, en fait, je n'ai pas écrit un livre au départ. J'ai écrit un blog euh, WordPress, euh, gratuit, euh, écrit pour tout le monde, euh, en français, avec quelques articles en anglais. Et, euh, et je me suis dit, parce que j'ai déjà beaucoup de projets en tant que chercheuse, et je me suis dit, je ne vais pas à me lancer dans un projet énorme. Je vais juste écrire au jour le jour les choses que j'ai à dire donc en fait c'est pour ça que c'est des chroniques c'est que ça n'a pas été écrit d'un coup pour ce livre ça a été écrit au jour le jour tous les jours d'abord et ensuite toutes les semaines et ensuite quand j'avais quelque chose à dire et au départ ce blog devait être fini le. Enfin, dans ma tête il devait être fini le 14 juillet 2016 Mais... euh... et euh, pour mémoire euh, il s'est passé euh, les attentats de Nice euh, ce jour là L'idée, pour moi, c'était de le clore parce que on n'était plus dans l'immédiate après, qu'on allait rentrer justement dans le cycle des commémorations officielles, d'une autre forme de calendrier qui était moins une mémoire vive, une mémoire au ras du sol, mais plus une mémoire officielle. Or, euh, bon évidemment, euh, le 14 juillet, je n'ai pas pu arrêter le blog puisque euh, bah d'abord, ça aurait été complètement irrespectueux pour l'événement en tant que tel et parce qu'il s'est... Est-ce qu'on vit les choses
2: différemment quand un événement se passe ah, en bas chez si soi ou euh,
4: à Bah ça pas, a été l'objet de la chronique km. du 14 juillet. Ouais. C'est-à-dire à quel point le 14 juillet 2016, j'ai pris conscience de la spécificité de ce que les gens qui habitaient le quartier ont vécu par rapport à l'événement. Et évidemment, j'étais triste pour les gens de Nice, pour les gens qui, qui ont perdu la vie à Nice. Et euh, je ne sais pas que j'étais indifférente, mais c'était une forme de, de compassion plus convenue et plus distanciée qui, qui n'avait aucun rapport avec la violence euh, presque physique de ce qu'on a pu ressentir au moment où c'est notre euh, espace quotidien, notre euh, espace public, notre espace de vie qui avait été heurté. Et donc c'est d'ailleurs exactement le thème de la, de la chronique du 14 juillet. Donc du coup j'ai parlé dès le 14 juillet euh, et j'ai décidé de le terminer le jour où... Euh, ces hommages, qui au départ étaient des hommages disposés dans l'espace public, ont donné lieu à la première exposition aux archives de Paris pour les journées du patrimoine. Et euh, où là, du coup, ils sont rentrés dans une logique de patrimoine classique, une forme de, de mise à plat, de, ils sont devenus des, des documents ils sont froids. un Pourquoi rentrer dans l'histoire Voilà, aussi. exactement. Et donc là, pour le coup, c'était plus, plus la même démarche pour moi, même si je continue à travailler sur ces questions avec un, un groupe de chercheurs euh, du CNRS. Mais là, c'est plus un objet de recherche classique puisque ce qui fait la spécificité de l'écriture de ces chroniques, au-delà du fait que c'est des chroniques, comme vous le disiez, c'est que ce n'est pas un article scientifique mmh. et ce n'est pas non plus un journal intime. J'ai essayé de, de nourrir... Euh, de mon regard de sociologue, ma vie quotidienne dans le quartier. C'est pour ça qu'on voit, qu voit mes enfants. Les gens ne le savent pas, mais il y a des enfants dans,
2: dans le studio. C'est ça, il y, y, y a des petits bouts de chou. Je m'excuse pour les tout à l'heure. Hein. J'espère qu'on n'avait rien compris, que vous avez bouché vos oreilles. Voilà. Et donc, euh,
4: pour, pour vous dire, les enfants, c'est que, évidemment, moi, j'ai deux enfants un garçon de 5 ans et une petite fille de bientôt 9 ans. Et, euh, bah, et je me déplace dans le quartier avec mes enfants. Par principe, ils ne se déplacent pas encore tout seuls à cet âge-là. Et euh, ils ont compris que je faisais des observations. Et ils, sont, ils se sont mis à, à m'aider. Ils y ou, prennent ou, pas. Ouais. Voilà, à y prendre part. Et puis, de toute façon, à me faire des remarques, comme n'importe quel enfant, fait des remarques sur n'importe quel quartier. Et c'était très utile pour moi, parce qu'eux, ils, ils ont un regard beaucoup moins construit, beaucoup moins conventionnel sur ce qui les entoure. Et par exemple, on a toute une période où il y avait énormément de bougies dans le quartier. Et pour mon fils, c'était vraiment des bougies d'anniversaire. Donc, à chaque fois qu'il passait devant, il voulait absolument les souffler et il voulait chanter Joyeux anniversaire. Donc, je lui disais, tu sais, elles sont pas là pour ça. Voilà, avec ils ont un autre regard. Ou ouais. quand il y a eu la Coupe du Monde, excusez-moi pour les fans de foot, le championnat d'Europe de, de foot. Dans le, donc, moi, je répertorie. En euh, juin, je juillet voilà. 2016. C'est ouais, ça. ça je ça. répertorie, moi, les, les drapeaux. Donc, depuis euh, les événements de, de novembre ouais, ouais. 2015... De, des nombreux drapeaux qu'on voilà, voit. Il y a lieux. eu un appel ouais. du président de la République à pavoiser, comme on dit. Mais donc, en gros, à des drapeaux à ses fenêtres. Et ça a été suivi par un certain nombre de gens dans toute la France, notamment de Parisiens. Et moi, depuis, je répertorie quartier par quartier. À chaque fois que je me déplace, je, je répertorie des drapeaux aux fenêtres. Bon, c'est devenu un <rire> peu un, une activité obsessionnelle. Un hobby. Et mes enfants, ils se baladent. Et maintenant, ils me disent « Ah, maman, il y a un drapeau ici. » Et donc, au moment du de, de championnat d'Europe, euh, ils me... Ma fille, elle me dit « Ah, maman, regarde, il y a plein de nouveaux drapeaux. » Et moi, je lui dis « Non, mais tu sais, Nora, ces euh, drapeaux, il... ce n'est pas des drapeaux pour les attentats, c'est des drapeaux pour euh, le, le, le foot. » Elle me dit bah, « Comment tu le sais » Peut-être que les gens, ils ont eu des drapeaux au moment du championnat d'Europe, mais en fait, peut-être que s'ils en avaient eu à l'époque, ils auraient eu envie de le mettre pour les attentats et peut-être qu'ils l'ont mis pour <rire> le foot et pour les attentats. <rire> et ben, C'est intéressant comme remarque. Et du coup, j'ai bon. commencé aussi à, à travailler là-dessus à partir de sa remarque.
2: C'était All Night de Romarais sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: On est de retour dans la matinale et je réitère mes excuses auprès des enfants présents dans ce studio. Personne m'avait prévu qu'il y allait avoir des enfants ce soir. Euh, on est avec euh, Sarah Schensberger, sociologue, et on est là pour parler de votre livre Mémoire vive. Euh, vous dites, dans votre livre, il y a énormément de, de photos. Pour vous, c'est un outil euh, primordial
4: d'études oui, alors, euh, en fait, ça fait c'est le deuxième livre où j'utilise des images. J'ai fait un livre avant euh, avec des images d'archives où je montrais euh, comment on peut utiliser des images d'archives pour écrire l'histoire, pas seulement des textes écrits, et notamment parce que ça permet euh, de travailler sur le regard que les gens du passé portent sur ce qu'on étudie. Et là, euh, bon, bah, peu de temps avant, j'ai eu un iPhone, avant les événements, tout simplement, <rire> Et parce que je, justement je voulais pour mon travail en général pouvoir prendre des photos euh, sans m'y préparer si je vois quelque chose d'intéressant euh, dans la ville puisque euh, en tant que sociologue j'ai vraiment un habitus d'observation euh, des gens et des choses et du coup euh, en fait ce livre ce que je, ce que je voudrais dire aux auditeurs c'est que c'est un livre sur le regard, c'est un livre pour essayer d'inciter les gens il est vraiment écrit pour tout le monde, mais surtout pour inciter les gens à regarder autour d'eux, à se poser des questions, à prendre du recul, à, à tout se tout à... l'introspection de notre quartier, même s'il n'y a ouais, pas eu un attentat. Exactement, c'est ça le but. C'est de se dire de notre quartier, de notre vie quotidienne, et se dire on a tous tout, tout quelque chose à dire et à surtout à regarder. Donc à partir de là, pour le blog, je prenais des photos régulièrement, mais ça c'est une toute petite sélection des photos parce que j'en ai évidemment... Euh J'en ai des milliers des images. Euh, par exemple, dès que je vois un drapeau, je prends photo euh, et je prends le nom de la rue en même temps pour pouvoir le localiser. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est devenu un outil de recherche. Mais au-delà de ça, pourquoi je les ai reproduites Parce que c'est pour donner la possibilité aux lecteurs déjà c'est pour donner une forme de preuve puisque ça a été fait ce livre assez rapidement mmh. dans une temporalité assez courte Bon, il faut savoir que quand on fait de la recherche normalement on fait de la recherche pendant 5 ans et euh, 3 ans après on publie quelque chose donc c'est pas du tout comme ça que ça se passe d'habitude donc il y a un dispositif de preuve qui est beaucoup plus fourni d'habitude donc là j'ai voulu aussi utiliser les images comme une preuve immédiate supplémentaire par rapport à ce que je disais. C'était la première raison. Et la deuxième, c'est que en fait, je fournis les images au lecteur avec l'idée que lui, il va peut-être voir quelque chose de complètement différent de moi. Parce qu'il ne se situe pas au même endroit, ni dans l'espace de la ville, ni même socialement. Peut-être qu'il a d'autres codes culturels, religieux, d'autres générations... Et qu'il va se dire, ben voilà, elle, elle voit ça dans cette image, elle fait ça de cette image, mais moi, peut-être que je verrai et que je verrai autre chose. Et ça ne veut pas dire que moi j'ai raison et que le lecteur a tort. Au contraire, ça veut mm -hmm. dire que il, chacun, pas... son oeil, ça... chacun, voilà, son chacun son œil. Voilà, chacun son œil. Il y a évidemment euh, des, des... A... c'est pas qu'il n'y a pas une vérité. Il y a une vérité, mais le... tout regard réflexif qui prend un peu de recul par rapport à ce qu'il regarde peut être une façon euh, ben, d'être acteur du monde, quoi, de se situer dans les événements. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu reproduire les photos. Il y a beaucoup aussi de, de citations,
2: euh, d'extraits, de poésie, de poèmes, de, de, de témoignages de solidarité qu'ont laissé euh, euh, les passants, euh, de solidarité vis-à-vis -vis des victimes euh, des attentats euh, de Paris, du Bataclan, mais aussi vis-à-vis euh, -vis de tout ce qui se passe, de tous les attentats dans le monde entier. Ce livre espère aussi la, la solidarité qu'on peut retrouver dans ces quartiers-là. Vous l'avez ressenti, vous aussi
4: en tout cas, il y a une des conséquences euh, des attentats, c'est une forme d'identité de, 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 renforcée du quartier. Il y a vraiment une identité, euh, ben maintenant, c'était déjà avant, parce que quand même le 11e, le 10e, c'est un quartier très spécifique sociologiquement à Paris. C'est-à-dire spécifique se, en... Tout en, cas, qui, en... Se pense, qui se pense comme un quartier euh, euh, quand même assez... Euh, euh, bon, évidemment, c'est un quartier de bobos, mais c'est aussi... <rire> Je ne sais pas te dire le terme, parce que parfois, ça peut être un, euh, mais moi, un je, temps pour certains. Je ne pense mais... pas que c'est forcément négatif, mmh. avec une forme quand même de mixité qui est, qui est limitée, mais qui est quand même harmonieuse euh, par rapport à d'autres quartiers euh, qui, sociologiquement, sont aussi bourgeois, mais quand même beaucoup moins mixtes euh, sous plein d'aspects. Il y a des bourgeois, il y a de la mixité sociale, voilà, exactement, il y a des bourgeois, il y a des Exactement. Populaires. Et puis il y a aussi des, des gens d'origine euh, très diverses, euh, qui parlent plusieurs langues, etc. Quand
2: on s'est senti Charlie, quand on s'est senti Bataclan, on se sent plus facilement
4: euh, Bagdad, plus facilement euh, Ankara, plus facilement euh, Istanbul. ça J'ai l'impression que... Je ne qu... en fait, sais pas, en tout cas, mais ce n'est pas forcément des gens du quartier qui ont déposé ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Euh, alors déjà, il y a des Parisiens qui, ont, qui sont venus exprimer leur solidarité... Par exemple, j'ai reprenu une photo de solidarité par rapport à un, à un attentat à Ankara et on sait euh, maintenant que c'est quand même un lieu d'attentats euh, répétés. Mm -hmm. euh, mais aussi, à l'inverse, il y a eu pas mal de panneaux ou de mots euh, euh, devant le Bataclan qui étaient au nom, par exemple, « Les Sri Lankais de Paris » ou les gens d'origine haïtienne à Paris. Ça montre aussi le fait que... On peut communautarisme être... Non, au de mon point de vue, mm -hmm. ce n'est pas forcément une forme de communautarisme, c'est une forme d'appartenance euh, à une ville en commun. Et les gens, en fait, ils sont ici, ils sont d'ici aussi. Ils ne sont pas seulement de là-bas, mais ils s'inscrivent aussi, aussi dans un territoire. Et pas seulement dans, euh, dans une forme euh, euh, d'identité euh, fantasmée, surtout que les autres fantasment pour eux. Mais ils peuvent être les deux à la fois. Voilà, On peut être aussi d'ici et de là-bas. Et c'est ça qui était un CE aussi qui s'exprimait par rapport aux attentats.
2: Euh, vous citez comme référence Émile Durkheim, le suicide d'Émile Durkheim, pour expliquer votre, votre, derma, votre démarche et votre travail.
4: Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Oh là, alors ça, c'est quand même long à expliquer à un, à un micro d'une radio. Et bah, un sociologue, parce en fait, il y a, je pense, a énormément voilà, à dire sur le sujet. Voilà, en fait, parce qu'Emile Durkheim, c'est en gros l'inventeur de la sociologie en France. Donc ça, c'est la base. Euh, et le suicide, c'est son livre manifeste, c'est-à-dire... Le plus connu, celui qu'on voilà, étudie au lycée. Voilà, le plus connu. Lycée, donc euh, notamment, ouais. il parle, euh, il utilise un concept qui est celui des prénotions. Donc c'est pour ça que je le cite dans, dans l'ouvrage. Et l'idée, c'est de dire, voilà, euh, le, le travail du sociologue, c'est d'essayer de prendre du recul par rapport à ce qu'il pense spontanément, à ce que tout le monde pense spontanément. Donc les prénotions, c'est ce qu'on peut appeler les stéréotypes, les préjugés, etc. Et de se dire, ben bah, voilà, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est comme ça ou si c'est autrement. Et je vais essayer de construire, en tant que sociologue, des moyens de savoir donc voilà. Donc c'était ce qu'il fait dans le suicide, par exemple, il dit ben voilà, qui se suicide Je vais faire des statistiques sur l'identité sociale des gens qui se suicident. Est-ce que c'est des hommes, des femmes Ce qui sont mariés, ce qui sont célibataires. Et donc une des choses qu'il montre dans son livre, c'est que quand on est un homme. Ben, si on est marié, on a beaucoup moins de chances de se suicider. Si on est une femme et qu'on est marié, on a beaucoup plus de chances de se suicider. Donc, ça fait un peu écho à votre édito sur la sexualité. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, c'est une des conclusions, par exemple. Et donc, l'idée, c'était de, de, de se référer à ça aussi pour dire que on peut aussi faire ce travail de sociologue, y compris pour des événements qui paraissent extrêmes, mm -hmm. complètement hors de tout cadre d'analyse. C'est l'anti comprendre s'excuser, en fait. Ah, ben, c'est l'inverse de comprendre s'excuser. <rire> C'est-à-dire que. Enfin, pour ceux qui liront le livre, ils enfin, verront 3... que, que le livre Ni euh, n'excuse... Enfin, c'est même pas qu'il est qu'il
2: Vous revenez sur l'idée d'expliquer de, les choses, de les comprendre pour... Euh... Bah,
4: complètement. Surtout que, bon, moi, je, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même beaucoup travaillé sur la, la Seconde Guerre mondiale, sur les comportements oui. violents en situation extrême ou sur les actes de sauvetage en situation extrême et un de mes points de vue, c'est de, de montrer que si on pense que c'est atypique, que ça sort de toute explication sociologique, on ne comprend rien, on passe à côté des choses, y compris pour ce qui nous concerne dans la période contemporaine. Donc C'est pour ça que ça a aucun sens de dire qu'on excuse. Enfin, mmh. personne ne défend les attentats, évidemment, et c'est indéfendable. C'est même pas la question. On se situe ailleurs. On se situe dans un autre temps de l'explication, qui est celui de la compréhension, d'une analyse sociologique, etc. Et pour vous, c'est naturel
2: d'être dans cette démarche-là, de pas être dans la colère, de pas être dans euh, euh, le repli sur soi. Parce que je vous écoute. On lit votre livre, on regarde, on vit dans le dixième. Moi personnellement, je vis dans le dixième, mais j'ai l'impression que ça, ça va de soi. Et on a cet esprit-là. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais on a cet esprit-là. Est-ce que pour vous, c'est partout pareil On réagit
4: partout de la même manière mais je pense que même dans le 10e et le 11e, il y a des gens qui ne font pas cet esprit-là. Et notamment, j'ai pas mal observé les commémorations euh, en, en novembre dernier. Et aux abords des lieux des commémorations, qui étaient très consensuels, etc., il y a eu beaucoup de disputes politiques entre les gens qui étaient là. Donc je pense qu'il y a des divergences. Mais euh, moi, en tout cas, personnellement, c'est pour ça que je suis sociologue. C'est pour essayer de de me forcer et de développer cette façon d'avoir ce rapport au monde qui soit un rapport quand même distancié, qui qu essayait de ne pas aller dans l'idéologie. Je sais que les sociologues, ont, notamment par le politique, ont une image d'idéologue, etc. Mais la sociologie, c'est l'inverse de l'idéologie. C'est l'inverse. Et j'espère que ceux qui liront le livre ou regarderont le blog, ou peu importe, euh, verront qu'un des objectifs du, du livre, c'est de sortir de l'idéologie qu'elle soit pour excuser ou pour euh, accuser, euh. ça euh. n'a rien à voir avec ça, un enfant qui tousse <rire> et, euh, <rire> et c'est de bricons, voilà hein. c'est de regarder et d'essayer de, de mettre en lien des données et de voilà, de comprendre au plus ras du sol possible euh, ce qui se passe.
2: Euh, Maintenant, question, en fait, ce, ce livre, euh, il est, euh, est, enfin, vous, vous, vos travaux font partie d'un projet collectif, donc le REAT, on dit... Réat, le ouais. REAT. Donc, voilà. la réaction sociale
4: aux attentats, sociographie, archives et, et mémoire. Est-ce que vous pouvez parler rapidement, quelques secondes de ce projet Oui, en fait, euh, donc, ce projet est coordonné par un sociologue euh, du CNRS qui s'appelle Jérôme Truc. Et il se trouve que Jérôme... Euh, a fini sa thèse, une thèse de 8 ans, sur la réaction sociale aux attentats de Londres, de Madrid et du 11 septembre en Europe. Donc, sur une autre temporalité. Là. Ouais. Complètement, mais il l'a fini juste avant l'arrivée des, des attentats euh, en France. Donc il a euh, ben, cette, euh, ce savoir-faire, et il a beaucoup travaillé à partir justement de tous ces messages déposés au pied de ces différents attentats euh, pour en faire une analyse. Donc avec lui et avec d'autres, Sylvain Antichamp, Maël Bazin, Hélène Frouard. Euh, on essaye de travailler chacun avec ses méthodes et ses sources pour essayer de donner un sens au, à ce qu'on a appelé les réactions sociales aux attentats et le projet est soutenu et financé par le CNRS.
2: Merci beaucoup, Sarah Jensburger, d'avoir été parmi nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes l'auteur de Mémoires vives, chronique d'un quartier Bataclan, 2015-2016. Merci beaucoup. Merci.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Not talk too much.
2: C'était très planant, c'était planant comme un vol direction JFK, c'était JFK de Shop sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio
2: Campus Paris. 19h34 sur Radio Campus Paris, Valentin nous a rejoint dans le studio. Salut Valentin. Bonsoir. Alors Valentin, pour cette matinale, nous allons parler de la place des sondages dans les primaires socialistes. Depuis quelques jours, Europe 1 et BFM TV se demandent où étaient passés les sondages pour les élections des primaires socialistes. Ce n'est que ce matin qu'un premier sondage, Diaries Interactive, a été publié qui place l'ancien Premier ministre Manuel Vasse en tête des intentions de vote. C'est le premier sondage apparaît après une longue absence dans le champ médiatique. Alors Valentin, pourquoi les sondages sur les intentions de vote pour ces primaires ont-ils mis tant de temps à apparaître
3: Eh bien Dania, si les sondages ont mis tant de temps à venir, c'est parce qu'ils ont eu des difficultés à pour s'organiser. Cette arrivée tardive est en partie due à l'organisation de la primaire socialiste. En effet, François Hollande a mis du temps pour annoncer si la CD se représentait ou non, la validation des candidatures s'est faite attendre et en plus, il y avait les vacances de Noël. Bref, le temps que la situation s'éclaircisse, il était très délicat de faire des sondages. En plus, les débats n'auront lieu que les 12, 15 et 19 janvier. Un débat peut changer la donne au cours des élections, mais ces trois débats sont trop proches dans le temps pour permettre aux instituts de sondage d'évaluer correctement l'opinion des Français. Enfin, une autre raison est qu'il n'y a tout simplement pas de commande des sondages. Harris, Interactive et OpinionWay ont annoncé que ni les candidats de la primaire socialiste ni les médias ne souhaitaient commander de sondages.
2: Et pourquoi personne ne commande de sondage Pourquoi les médias et les équipes des candidats ne sont pas intéressés par les indicateurs d'opinion des électeurs
3: Parce que depuis plusieurs mois, les sondages n'arrivent pas à prévoir les résultats définitifs des récentes élections. Entre le vote en faveur du Brexit, la victoire de Donald Trump en Amérique et celle de François Fillon pour les primaires de la droite, ils le se sont cr... tous plantés. Ils se sont tous plantés. Le crédit donné au sondage a plongé. À chaque fois, les spécialistes, les politiques et les journalistes se réveillent sous le choc lorsqu'ils entendent des résultats qu'ils n'ont pas du tout prévus. Certains journalistes commencent à se remettre en cause. Stéphane Albouy, le rédacteur en chef des rédactions du quotidien Le Parisien Aujourd'hui en France, a annoncé que son titre ne commandera pas de sondage pour les élections présidentielles. Le journaliste n'attaque pas à la méthodologie des sondages, mais souhaite, je cite, « retourner au cœur de notre métier », c'est-à-dire retourner... Le sur le terrain et la proximité. Il prévient d'ailleurs que le quotidien continuera à commenter les sondages réalisés par les autres médias. <rire> C'est qui est
2: débile, mais bon bref. Cette pause de
3: sondages touche aussi le monde politique. L'équipe de Vincent Payan, candidat de la primaire socialiste et ancien ministre de François Hollande, ne commande pas de sondages parce qu'elle les considère comme peu fiables.
2: Donc la place des sondages politiques est remise en question et les commandes se font plus rares. Allons-nous connaître pour autant des évolutions dans le secteur des sondages
3: Selon Philippe Moreau-Chevrolet, professionnel en communication et intervenant régulier dans les médias pour analyser les, les communications politiques, nous arrivons à la fin d'un système où les sondages et les médias créaient les favoris pendant les élections. Désormais, les sondages devraient évaluer, évaluer dans leur façon d'évaluer l'opinion publique. Et il est possible que nous nous dirigeons vers des méta-sondages. Des quoi Les méta-sondages. <rire> il s'agirait d'un travail de synthèse de plusieurs sondages qui se fait sur un temps long pour obtenir des résultats pouvant être qualifiés de fiables. Cela aura pour conséquence de redonner aux sondages leur rôle d'origine, celui d'indicateur et pas celui de prédicateur. Le président de la chaîne politique, Public Sénat, Emmanuel Kessler, pense de son côté qu'après les récentes surprises électorales, les médias doivent retourner de l'importance à l'expression citoyenne et mettre de côté leur propre analyse. Cependant, il faudrait peut-être prendre un peu de recul avec ces différents discours sur les sondages politiques. Cela fait des années que les sondages politiques sont attaqués pour leur crédibilité, sans que cela empêche les médias et les politiques de les utiliser. Si des évolutions doivent avoir lieu dans le milieu des sondages, elles mettront du temps à se faire, au moins le temps nécessaire pour changer les méthodes d'enquête le traditionnelles.
2: Merci Valentin. Qui sont les
1: réfugiés Who are
3: refugees
1: Wer sind
6: Des mères Des filles Des chercheurs Des docteurs Une personne obligée de fuir
3: à la recherche d'un endroit sûr
6: D'un foyer Les réfugiés apportent de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs des idées fraîches
3: et le désir d'améliorer sa condition de vie et celle de sa communauté.
1: C'est là qu'intervient Cairon. Cairon est une organisation visant à rendre l'enseignement supérieur accessible aux réfugiés en France et dans le monde.
6: La mission de Cairon est d'aider les étudiants à s'intégrer dans la société et sur le marché du travail.
2: C'était la vidéo de présentation de l'organisation Kyron. Alors, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, avec plus de 60 millions de personnes déplacées, le monde n'a jamais comptabilisé autant de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, en plus de conditions de vie déplorables, seulement un petit pour cent d'entre eux ont accès à des études supérieures. C'est si le constat sans appel. Il ne démotive pourtant pas les bénévoles dans l'organisation Kyron. Elle agit au quotidien afin que des réfugiés puissent avoir accès à des formations reconnues et de qualité. Aurore Durois, bonsoir. Bonsoir euh, Camille Soulier, bonsoir Bonsoir Alors Aurore Dua, toi tu es coordinatrice des programmes C'est bien ça l'organisation Et Camille, toi tu es coordinatrice du développement Tout de à fait Alors avant de rentrer un peu dans, dans les détails de vos
1: actions Vous pouvez me raconter un peu l'histoire de cette organisation Donc Cairon est une organisation qui est née en Allemagne euh, en octobre 2014 euh, C'est parti d'un constat simple Des étudiants étaient euh, impliqués dans des camps de réfugiés Pour distribuer des biens de première nécessité et euh, en discutant avec les jeunes sur place, on leur a fait comprendre que bon, les couvertures, la nourriture, c'est très, très utile et c'est nécessaire. Mais ce qui les motivait réellement, c'était la possibilité de reprendre leurs études. Et euh, de manière assez euh, intéressante et naturelle également en France, huit euh, étudiants de Sciences Po sont arrivés au même constat en octobre 2015, donc un an plus tard. Et à la place de créer un nouveau système pour permettre aux étudiants réfugiés, réfugiés de reprendre leurs études. Ils ont contacté Caïron en Allemagne pour reproduire le système ici à Paris. Donc à l'origine une
2: organisation allemande et ce n'est pas très étonnant vu qu'on voit le nombre de, de, réfugiés, de réfugiés qui ont été accueillis dans le pays. Euh, avec moi dans le studio Héloïse de la rédaction. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Je te laisse poser des questions à nos invités.
7: Euh, alors tout d'abord comment s'organise le cursus que vous proposez aux étudiants Comment s'organise la formation que vous proposez
6: alors, Karen, c'est né d'une idée vraiment simple à la base, qui était de se dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de ressources numériques qui permettent d'apprendre, euh, même d'avoir euh, des certificats en ligne. Et donc, pourquoi pas les mettre à profit pour permettre aux, aux étudiants aux réfugiés qui sont dans une situation où ils ne sont pas très stables au début de leur parcours, où ils ont du mal à reprendre des études dans un contexte formel immédiatement, pourquoi pas les utiliser pour euh, leur permettre d'accéder ensuite à l'université. Donc, euh, ça a germé dans l'idée de personnes qui avaient des contacts avec euh, des startups en Allemagne qui ont décidé de développer une plateforme qui s'appelle Chiron Campus sur laquelle on agrège des contenus produits par des universités et euh, on, on, on les agrège sous forme de parcours pour permettre ensuite aux gens de reprendre un cursus dans une université normale l'université reconnaît les cours en ligne et donc les gens sont dispensés ensuite de leur première année d'études et continuent directement en deuxième année On va falloir nous
2: réexpliquer tout ça, c'est très compliqué mais il y a un terme qui
6: m'intéresse dans la présentation de Kiron. sur le site, c'est start-up Social C'est bien ça C'est à dire Start-up sociale. Euh, donc, euh, au niveau des statuts, on est bien une association. Par contre, on se considère, nous, comme des entrepreneurs sociaux. Euh, C'est une entreprise euh, Ce n'est pas une entreprise dans le sens où on ne travaille pas pour le profit, clairement. Mm -hmm. euh, mais au niveau des méthodes de travail, au niveau de s'organiser, entre des façons de s'organiser et avec cette grande composante numérique, ça nécessite des méthodes d'organisation qui sont éprouvées et qui sont celles des start-up qui travaillent dans le domaine du numérique. D'accord
7: donc pour en venir euh, au contenu, vous, vous partez d'un concept qui est ce qu'on appelle le blended learning. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le blended learning Alors, le blended learning, c'est l'idée de mêler cours en ligne et cours en présentiel.
6: Euh, donc tout simplement, capitaliser sur les MOOC, donc les cours en ligne sur des plateformes comme Coursera, edX, France Université Numérique, euh, et les compléter à l'aide d'interventions en présentiel, donc avec des, des cours animés par des professeurs bénévoles, où les étudiants vont pouvoir poser les questions, les points sur lesquels ils bloquent au niveau des cours en ligne, sur le modèle de la classe inversée par exemple.
7: Et pourquoi c'est important d'avoir euh, quand même, au-delà des cours en ligne, hein, des, des acteurs physiques et... donc, la, la réalité c'est que euh,
1: obtenir un certificat de MOOC et même terminer un MOOC c'est très difficile à faire tout seul, ça demande énormément de motivation. C'est de l'argent, c'est payant souvent. Et c'est payant. Euh, bon, il se trouve que pour les étudiants de Cairon, le programme est gratuit et complètement euh, pris en charge par l'organisation. Mais en plus de cela, on souhaite créer une communauté étudiante. Donc euh, faire en sorte que des personnes qui sont face à un certain isolement de par leur situation en France, en tant que demandeurs d'asile, en tant que réfugiés, euh, arrivent à se retrouver ensemble et se motiver ensemble pour étudier. Donc euh, le côté en ligne et le, les, les outils numériques qu'on qu utilise sont géniaux parce que mmh. ça permet de contrer des obstacles comme euh, bah, justement les coûts très élevés, euh, comme euh, les situations géographiques, euh, comme
6: euh, les, euh, déplacements, tout ça. Voilà, les déplacements et les, la place dans les universités. Et surtout l'absence de documents juridiques parce qu'en fait peu de gens le savent. Mais en réalité On les demandeurs d'asile rend... doivent attendre neuf mois. Avant d'avoir le temps, euh, l'autorisation de pouvoir reprendre des études ou encore plus pour travailler, bien sûr, tant qu'on est demandeur d'asile, on ne peut pas. Mais officiellement, il y a ce délai de carence, en mmh. quelque sorte de neuf mois, qui les empêche de faire toute démarche. Ça. Avant on peut de... s'inscrire dans certaines facs, par... certaines facs en France, mais c'est très
1: très compliqué. Et les programmes sont très compétitifs est très limitée en termes de place. Donc euh, le côté numérique euh, lève ses barrières, mais le plus apporté par Kyron, c'est qu'on offre un accompagnement holistique avec des services aux étudiants. Et comment et ça s'organise cet accompagnement Au-delà de la formation donc la formation qui s'effectue en ligne est centralisée pour toutes les branches de Cairon qui sont aujourd'hui à Berlin, à Paris, à Amman en Jordanie, à Istanbul en Turquie. Euh, tous, les, tous nos étudiants partout dans le monde vont avoir leur, euh, leur contenu numérique sur cette plateforme et ensuite les services pour les étudiants. Donc ça va être des cours de langue, un buddy programme qui les met en lien avec euh, des étudiants locaux ou, euh, ou des professionnels locaux en France. Euh, des, un système de mentorat euh, pour euh, les aider dans leur euh, choix d'études, dans leur choix de carrière, euh, un service de soutien psychosocial s'ils en ont besoin. Et euh, j'ai dit les cours de langue, n'est-ce pas <rire> <Oui>. <rire> voilà. Donc euh, ça va être ce, ce, ce genre de service qu'on qu met en place et qui leur sont offerts sans obligation, bien, bien sûr, mais qui, leur, qui permet de compléter leur apprentissage.
7: Oui, justement, le fait que ce soit. Pour la pre... Donc, c'est la première année qui. Euh, c'est des cours en ligne, c'est ça Tout à fait. Donc, comment. Euh, enfin, vous, avez, vous venez de parler de tout cet accompagnement qu'il y a, mais euh, qu'est-ce que vous faites pour développer justement euh, le, la partie physique de, de mmh. la formation Parce que. C'est assez dur justement, ils arrivent dans un autre pays ils doivent suivre une formation avec un accompagnement qui n'est pas celui d'une université ou d'une école en présentiel. Alors là à
6: nouveau l'aide énorme qu'on a c'est de pouvoir utiliser ce concept de blended learning et de mêler intervention en direct et euh, aussi euh, en ligne. Donc typiquement par exemple pour ce qui est de l'aspect euh, accompagnement par des professeurs bénévoles, tutorat plus individualisé, on utilise euh, des outils numériques euh, type Skype euh, Google Classroom, ce genre de choses là pour que si jamais des personnes sont vraiment éloignés et puissent quand même bénéficier d'un premier niveau d'accompagnement via ces outils. On sait que ça ne suffit pas et c'est mieux de pouvoir se voir en direct, mais ça permet aussi de pallier à ces situations-là. Est-ce que cet outil informatique, il a l'air euh, super, et je pense que ça l'est pour beaucoup, euh, mais est-ce
2: que ça exclut pas certains réfugiés qui n'ont pas accès à un ordinateur donc, euh, Moi en... je pense à Amman, par exemple tu parlais d'Aman, il euh, y, y a des énormes camps de réfugiés en Jordanie, on a l'impression qu'on accueille toute la misère du monde C'est dans ces pays où on accueille le plus de réfugiés, euh, qui vivent parfois dans des conditions très compliquées Est-ce que ces, ces, ces réfugiés-là ils, ils peuvent prétendre à, à faire partie de votre association à...
1: Alors l'accès à internet c'est une chose, euh, il faut aussi savoir que la plateforme est accessible depuis n'importe quel... Euh objets connectés en fait donc euh, nous on s'est rendu compte, et d'ailleurs ça, ça faisait partie de la création du concept de Kyron que les étudiants peuvent accéder au MOOC et au contenu numérique à travers leur smartphone et euh, ça par contre on le voit euh, partout y compris dans les camps à, à Amman les, les migrants ont souvent des smartphones.
2: Ils même posé et... la question
1: en Europe en disant « Mais en fait, s'ils sont riches, ils vont
2: bien, ils ont des portables. »
6: Ce n'est pas tant une Exactement. question d'être oui. c'est surtout que si on part de chez soi en n'en qu'une seule chose, c'est mmh. son téléphone. On laisse en contact oui, avec sa famille. C'est des gens comme connectés qui ont une vie comme vous et nous, qui avaient une vie. C'est vital pour garder un lien avec sa famille, ses amis, dans un contexte où on peut perdre tout le monde en un clin d'œil.
2: Ouais.
6: Et ce que je trouve super aussi, c'est que vous êtes en contact, en partenariat avec 22
2: universités, et pas des moindres. Comment vous créez ces partenariats c'est sur la base du volontariat, celles
6: qui elles viennent vous voir, vous allez les voir, comment ça se passe C'est un peu des deux. Euh, en France, euh, on, on Sciences Po, l'initiative est née d'étudiants de, de Sciences Po Paris, donc qui naturellement se sont tournés vers leur université dans un premier temps pour mettre en place des cours de langue, qui sont aujourd'hui repris euh, en, par l'association Integrate avec laquelle nous travaillons. Et euh, pour, euh, pour d'autres comme le CNAM, c'est nous qui avons plus démarché euh, ces personnes, euh, sachant qu'on a dû, enfin euh, il se trouvait que pour le CNAM, la responsable qui s'occupe des réfugiés nous avait déjà contactés, mais d'une manière ou d'une autre c'était perdu entre Berlin et nous, on l'avait perdu, mm -hmm. donc au final on l'a recontacté, mais elle nous avait déjà cherché, mais après dans d'autres, enfin euh, de toute façon, euh, c'est aussi à nous de faire un gros travail, de démarcher les universités, de leur présenter notre concept, de faire en sorte qu'ils aient confiance en nous pour pouvoir euh, travailler ensemble.
1: Mais bon, on, beaucoup de bonnes nouvelles, Mais puisque Camille. un grand nombre d'universités, finalement, nous contactent directement et sont intéressées par le programme de Kyron, donc euh, ça Je... avance plutôt bien.
7: Justement, comment vous organisez ce retour à l'université ensuite Comment ça se passe pour les étudiants euh, donc, on est euh, en France dans notre première année d'existence
6: et d'activité de, avec des étudiants. Donc, on n'a pas encore un grand retour d'expérience là-dessus. Euh, par contre, ce qu'on qu veut faire, ce qu'on a déjà fait, parce qu'en fait, il y a déjà des personnes qui ont repris des cours à plein temps, elles ont un peu été plus vite que la musique, elles ont trouvé les oui. ressources. Parce que c'est aussi ça, c'est le fait d'être dans une communauté avec des jeunes euh, comme eux, enfin c'est plutôt des jeunes qui viennent nous voir, et ça leur redonne la motivation nécessaire pour franchir le pas et se battre. Euh. Voilà, on a des gens qui étudient aujourd'hui à Sciences Po, on est extrêmement fiers d'eux, parce qu'ils ont fait quelque chose d'incroyable de passer de réfugiés à <rire> étudiants de Sciences Po Paris. Euh, donc... Oui, euh, on est tous euh, capables de ça. Là, là. <rire> donc, euh, ce qu'on qu qu met en place et ce qu'on fera à terme, c'est d'avoir quand même un suivi, même une fois que les gens sont ont transféré dans l'université, notamment pour pallier au fait que quand on arrive, on n'a pas de réseau pour aider à l'insertion professionnelle, donc on aimerait Bien pouvoir sûr. jouer un rôle dans ce domaine-là, parce que notre but, ce n'est pas juste d'avoir un diplôme, c'est de
7: reconstruire sa vie dans un nouveau pays. Justement, par rapport à, fin, à la finalité pour ces étudiants-là, parce que je crois que vous avez dit que la première année était plutôt une année de découverte, en fait, mais est-ce que c'est plutôt des étudiants qui viennent chercher autre chose, qui ne savent pas trop, ou est-ce que c'est des gens qui veulent vraiment continuer ce qu'ils avaient déjà entamé dans leur pays Ça dépend vraiment. Euh, nous, on propose de toute façon quatre filières.
1: Euh, on a commerce euh, informatique, sciences de l'ingénieur et sciences sociales, ce qui, com qui comprend sciences politiques. Mmh. Donc euh, des personnes qui auraient commencé des études de droit ou des études de médecine ne pourront pas continuer leurs études euh, ben, de droit ou de médecine avec Kyron. Euh, par contre, on a des étudiants qui avaient commencé des études d'ingénieur et parfois même qui avaient terminé des études d'ingénieur qui décident de reprendre soit des études d'ingénieur en France pour valoriser leur, euh, leur, leur passé, leurs études et, et parfois leur vie professionnelle, ou alors euh, de reprendre dans une des filières différentes pour euh, apprendre quelque chose de nouveau et euh, se recréer une vie un peu différente dans, en France et dans les autres pays où Kairon existe. Petite question, ils viennent de quel pays euh, les étudiants alors, euh, vraiment de partout. Euh, donc, en Allemagne, forcément, la majorité sont syriens. Euh, mais ce qui n'est pas le cas pour euh, Kairon France, euh, on a des étudiants d'Iran, du Bangladesh, euh, du Congo, d'Afghanistan. Des Somaliens, des Somaliens, Érythréens. érythréens euh, C'est vraiment très varié. Et on n'a aucune limite par rapport... Enfin, il n'y a pas de... Nous, on n'impose aucun obstacle, il y en a déjà suffisamment comme ça.
2: C'est un peu redondant parce que Eloise, -ce, qu est ce que disait Louise, mais est-ce qu'ils avaient des bases solides Est-ce qu'ils avaient tous
1: le bac ou l'équivalent du bac euh... Donc le bac ou l'équivalent du bac, c'est un des prérequis pour commencer le programme de Cairon. C'est quelque chose que nous, on teste avec un MOOC qui a été créé en interne. Il euh, y a aussi une petite lettre de motivation et une évaluation du niveau d'anglais, puisque la majorité des MOOCs sont en anglais. Ils sont tous Donc, anglophones. Euh, oui, la
6: majorité sont anglophones. Même si euh, c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on se base sur beaucoup de ressources en anglais, mais à terme, on voudrait intégrer plus de ressources francophones, parce qu'on sait qu'il y a des réfugiés francophones qui sont en France et qui peuvent aussi avoir besoin de ce modèle-là, mais une chose après l'autre. Vous avez le temps, hein. c'est déjà très bien. Hein, ce <rire> fait...
7: On fait pas votre procès, en hein, <rire> euh, Justement, je me posais une autre question par rapport au, enfin, au-delà du cursus universitaire, est-ce que, enfin, est-ce que c'est un bon moyen justement aussi de, de s'intégrer au pays, justement, enfin, c'est. En quoi est-ce que c'est un bon moyen de s'intégrer aussi en... avec le pays euh, Mes parents sont venus en France en tant que réfugiés,
6: donc euh, c'est le pays Moi, euh, Burundi. Du Burundi. Malheureusement, qui est à a nouveau, on à beaucoup de problèmes. Euh, et les amitiés qu'ils ont forgées à l'université existent toujours aujourd'hui et les amis de fac de mon père euh, sont aujourd'hui des gens qui ont beaucoup beaucoup d'importance dans ma vie et qui sont en train d'écouter cette émission en ce moment euh, on les salue voilà c'est ça Agnès et Bab euh, donc euh, c'est pas simplement une histoire d'avoir un diplôme comme je l'ai déjà dit c'est aussi beaucoup une histoire de rencontrer les gens et malgré tout ce qu'on entend dans les médias les français sont des gens fantastiques et, et
2: malgré tout il y a quand même une finalité Enfin, vous, dites, vous parlez du réseau qu'on réussi à faire vos parents grâce euh, grâce à l'enseignement supérieur, c'est d'avoir un boulot. Et mm -hmm. vous parlez beaucoup d'assistance professionnelle. Le but, c'est que ces gens aient du boulot et soient et qu voilà, qui s'installent dans ces pays. Camille euh, Oui, oui, oui.
1: c'est le but. Oui, oui c'est bien, c'est le but. Oui, bien, le but. Enfin, <rire> je pense que de toute façon, c'est le but de tout étudiant, qu'on qu soit réfugié ou pas, finalement, faire des études, avoir un diplôme, c'est pour trouver du travail. Donc nous, on va accompagner cette insertion professionnelle du mieux qu'on puisse grâce au programme dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le programme de mentorat, notre service de carrière et les des workshops avec des entrepreneurs sociaux qui sont partenaires, qui soutiennent le projet de Cairon. Euh, mais euh, comme disait Aurore tout à l'heure chaque chose en son temps, la, notre premier objectif et notre objectif principal c'est de les amener à obtenir un diplôme reconnu en France.
2: Et rapidement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes aussi en partenariat avec Radio Campus Paris puisqu'on va mettre en place
6: très prochainement des ateliers euh, d'initiation à la radio avec des réfugiés. Bien sûr qu'on est au courant, on est complètement euh, très content et totalement excité. Oui, c'était tu savais très <rire> bien vous étiez au courant. Et vous n'êtes pas au courant de ça, c'est
2: que c'est moi qui vais animer euh, ah, euh, ces ateliers avec super. mon compère Maxime Faciotti, que je salue et que je suis très 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 heureuse, très excité à l'idée de faire ça, et que je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu à notre sollicitation.
6: Bah avec plaisir, et on est... Enfin... Je suis personnellement une grande fan de radio, ça se voit pas là, mais je, suis, je bouille. Ah mais non, mais de très bien, vous êtes très bien. Ouais. Donc euh, euh, voilà, on est ravis de cette opportunité-là, c'est vraiment une super initiative pour les étudiants, je pense que ça peut en motiver beaucoup, au-delà des cours de français, ça peut leur donner beaucoup d'idées pour la suite, donc c'est super. Et surtout, euh, donner l'opportunité à des personnes qui n'ont pas toujours l'occasion
1: de prendre la parole, de la voir ici, donc ça aussi c'est vraiment super.
2: Et ben merci beaucoup Camille Aurore, merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre organisation, Kyron. Merci, ben, merci à, à Radio Campus. Merci.
0: 19h. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
2: Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et il y avait la virgule. 19h54 sur Radio Campus Paris. Anna vient d'entrer dans le studio. Bonsoir Anna. Bonsoir. Alors tu as décidé de nous parler du dernier film de Jim Charmuche, Patterson, sorti fin décembre et actuellement au cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire Patterson Alors, pas Très belle affiche mais... d'ailleurs hein, dans tout Paris.
5: Paterson, c'est un nom qui joue différents rôles dans le film. C'est d'abord le nom d'une ville dans le New Jersey aux États-Unis. C'est aussi le titre d'un poème de William Carlos Williams qui est originaire de cette ville et qui inspire en fait le, le personnage principal lui-même prénommé Paterson. Donc j'espère ne pas vous avoir déjà perdu. Non, non. Patterson, en fait, le, donc, le personnage est interprété par Adam Driver, euh, le méchant du dernier Star Wars et euh, le héros de la série The Girls. Girls.
2: Oui, il est fantastique dans Girls, pardon, excuse-moi.
5: Le long du film, on suit donc Patterson, euh, le personnage, toujours euh, dans son quotidien de chauffeur de bus aux journées euh, rythmées par euh, plusieurs petits rituels et habitudes. Dès qu'il se retrouve seul, il écrit euh, des poèmes sur euh, ses petits bonheurs. Ces mots, euh, lorsqu'il les inscrit dans son cahier, apparaissent en même temps sur l'écran. Pendant ce temps, sa copine rêveuse Laura, qui adore le noir et le blanc, euh, cuisine des cupcakes, des cupcakes, pardon, <rire> se crée des robes, c'est peint... manger, pour dire à ouais. se crée des robes, peint des rideaux de douche et commence à apprendre la guitare dans l'idée de devenir une chanteuse country. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, ça a l'air assez lent, on s'ennuie pas. Anna alors si votre truc, ce sont les films d'action où tout va très vite, vous risquez effectivement d'être déçu. Ici, le summum de l'action, c'est quand le bus de la ville de Patterson tombe en panne. <rire> c'est donc un peu décalé. Patterson, un... c'est un film tout en douceur, simple, fait d'errance et de rencontres avec des personnages qui ont chacun leurs petits défauts, qui les rendent très attachants. Alors si vous connaissez et aimez le cinéma de Jim Jarmusch, vous ne serez pas déçu et en ressortirez avec un sentiment agréable de contentement. Le film avait d'ailleurs été présenté au Festival de Cannes. Il avait été encensé par les critiques, mais n'avait jamais reçu aucun prix.
2: Ah bon Il me semblait qu'il en, qu en avait reçu un.
5: C'est vrai, euh, j'exagère. Il en a reçu un. Le Palme Dog, mmh. euh, c'est le prix attribué, attribué au meilleur rôle pour chien. Énorme. C'est donc, donc le Bulldog qui joue le rôle de Marvin qui obtient le prix. Il rythme... Avec ses mots, euh, le quotidien de Laura et Patterson et joue un rôle à part entière dans le couple. Le chien, qui est en, réa en réalité une chienne, interprète un rôle très masculin qui n'apprécie pas quand Patterson approche d'un peu trop près euh, Laura. Mais revenons-en au film qui pourrait paraître prétentieux tant il y a de références. Il l'est pourtant beaucoup moins que dans son film de vampire « Only Lovers Left Alone », après lequel je m'étais sentie très très bête. Paterson donne simplement envie de reprendre un de ses livres de poésie qui restait à nous attendre dans nos étagères et d'en lire un par jour pour rythmer nos journées
2: de rituels quotidiens à la Paterson. Un film touchant et poétique donc par ailleurs. Pour la petite info, Jim Charmuch reste un, reste un moment dans les salles obscures françaises puisque son documentaire sur Iggy Pop, Gimme Danger, sort aussi le 1er février. Merci beaucoup Anna. Alors, merci. On arrive à la fin de cette émission, déjà. Merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Elsa, Marion, Rémi, à la réalisation. Coucou Rémi euh, Valentin et Anna merci tout particulier c'est pour ça que je suis un peu émue là, à notre responsable technique il a été responsable de la technique pendant trois ans à la radio c'est Totor merci beaucoup à Totor et bon vent euh, rendez-vous lundi prochain à 19h pour une matinale animée par le talentueux Loïc Gazard on vous fait de gros bisous bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris bonne soirée les enfants